0: Ont beaucoup changé ou pas depuis l'an 2000. La photo, c'est le kill qui fait bouscotte. <rire> fait que c'est sûr, il a changé. Il avait genre 7 ans. Ouais, il a grandi. C'est stupide en Christ. Moi, on dit clickbait de Booskot. Tu sais où est-ce qu'on est rendu dans cette société?
1: Ben, en tout cas, peux pas. Hey, regarde, avec le clickbait, tu fais ce qui marche. Puis si y a une affaire qui marche, du clickbait de Booskot. Le vrai. monde sont tout le temps.
0: Ils sont tout oh, le temps comme. Qu'est-ce wow, ouais. qui s'est passé? 18 chiens qui ressemblent à Yves Soutière.
1: <rire> ouais, pis là, tu sais. Même pas la moitié ressemble à Yves Soutière. Il y a ça. juste comme deux sortes de chiens qui ressemblent à Yves Soutière. <rire> C'est très peu varié. Ce genre de discussion élevée veut bien sûr dire que vous êtes en train d'écouter le meilleur podcast de cinéma au Québec, Les Voyeurs de vue, avec moi-même, Yannick Belzile. Et moi, Alex Rose. À chaque semaine, Les Voyeurs de vue, euh, on, euh, on discute d'un film qui est lié au film de la semaine précédente euh, qu'on a visionné. Et Cette semaine, notre film qu'on va discuter et euh, le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais avant de discuter de ce film, on va parler des films, de, des autres vues qu'on a vues cette semaine. Ainsi que peut-être même, est-ce qu'il y a des nouvelles
0: de cinéma? Ben, il y a un trailer de Homecoming mais, ou de Spider-Man Far From, de Spider Far from Far Home, from home que je pas regardé encore.
1: Qui est sorti hier soir. Ouais. Euh, qui a fait... Euh, le, 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 probablement beaucoup de l'unanimité euh, sur le web. Le monde sont hyped. Ce qui est vraiment drôle avec ça, c'est que si on essaie de parler des films, des fois, on parle du disco autour des films. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de gens sur Twitter, euh, sur les médias sociaux, qui sont comme, « Bon, bon, les films de Marvel, ça va faire, on est été carré. Mais là, il y a un nouveau trailer de Spider-Man que... qui avait une réaction vraiment positive et puis qui est le troisième film du Spider-Man de Tom Holland. Puis je voyais beaucoup sur le monde de comme, Bon, I guess que... bah, <rire> aller le voir, parce que du monde sont comme malgré eux comme oh, motadine.
0: Ben tu sais, moi je te dirais, j'ai pas regardé le trailer, mais mm -hmm. je te dirais que moi j'étais un peu comme ça avec Spider-Man, mm -hmm. mettons là. Tu sais, genre, j'ai plus de patience pour Spider-Man ouais. que pour euh, les autres héros. Ben,
1: qui, ce qui est moment dans le trailer, c'est que euh, moi je, je l'ai trouvé cool, puis ça me hypé aussi pour le film, euh, c'est qu'on voit immédiatement ce qui s'est passé après Spider-Man Far From Home. Euh, que la vie de Peter Parker est sans dessus-dessous maintenant que son identité secrète est révélée. Mm -hmm. Fait que là, on voit à différentes Tu le vois comme... des paparazzis à l'école, tout le monde le regarde. Euh, il y a une scène... On ne sait pas à quel point c'est montré en... en chronologie, mais tu vois un genre de scène où on dirait que la police rentre chez eux et fait peur à, à Marissa Thome. Mm -hmm. euh, fait que... Puis il est questionné par la police pour le meurtre de Mysterio, tout ça. Fait bref... Tout ça est vraiment de la merde. Alors, ce qu'il dit. Alors, il, 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 le jeune Peter a une idée. Il va voir Doctor Strange pour lui dire comme, Hey, tu pourrais-tu faire que tout le monde oublie mon identité secrète Je vois. Puis là, lui, il est comme. Puis on voit. Dans le film, on voit Wong, euh, oui. qui, qui a une grosse semaine. Ouais, euh, c'est ça, effectivement. <rire> qui dit immédiatement genre, tu vois Wong avec des valises qui crissent son camp, genre, dans un portal. Puis là, il dit comme. « Pas cette affaire-là, Doctor Strange! <rire> » le Doctor Strange dit « Ben non. » Puis il fait un clin à Peter. On les voit euh, faire un sort. Puis là, aussitôt qu'ils commence à faire le sort, Peter dit euh, « T'as un peu, par exemple, je veux que Mary Jane t'en souvienne. Ah, puis mon ami Ned aussi. Ah, puis euh, en, en, là, là, là Dr. Strange est comme « Ben là, tabarnak, là, le, le, le spell est commencé. Mm » -hmm. Et là, il y a des explosions. Tu vois euh, Spider-Man faire du web-slinging dans une... Un New York qui shift comme dans Doctor Strange. Mm -hmm. Et là, Doctor Strange commence à, à dire qu'on ne sait pas tout au sujet du multiverse. Puis là, je pense qu'il y, y a des problèmes qui sont arrivés. Okay. Et à travers ça, on, on entend le rire du Green Goblin de William Defoe mm -hmm. Et on voit ultimement euh, Alfred Molina en Doctor Octopus qui surgit de quelque part. Puis il dit bonjour à Peter. Mm -hmm. Et... C'est ça qui semble arriver Fait que là, le monde sont hype des personnages de, de ouais. Sam Raimi qui vont revenir.
0: Pis... Ben, y a aussi Sam Raimi fait le prochain Doctor Strange. Ouais. Fait que là, tu sais, <rire> on voit un peu que ça va peut-être s'en aller. Là. Ouais, c'est ça. On voit <rire> comment ces
1: vases-là se, 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 se serrent la main, ils sont communicants euh, ça, moi, je trouve ça l'air le fun. Euh, je trouve ça euh, cool parce que même si euh, la, la semaine prochaine, les gens vont entendre notre épisode de Shang-Chi. Ouais. Puis, euh, euh, tu sais, on parle d'être un peu tanné des films de Marvel, mais moi, l'affaire que je me tanne pas, c'est de voir des affaires comic book-esque de Spider-Man qui va voir Doctor Strange. Hey, j'ai un problème. Tu ouais. surtout quand ça se passe dans un milieu new-yorkais, ça c'est comme du... du pur 100% Marvel Comics que
0: j'aime, que je trouve le fun, fait que je trouve ça cool, quelque chose dans un film. Mais tu sais, mettons, que tu me disais, il y a 20 ans, là, ou tu sais, whatever, la, la... en 2008, quand il y a eu le premier Iron Man. Tu me disais, dans 13 ans, il va juste avoir des films de super-héros. J'imaginerais plus quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, que ce qu'il y a réellement, à, tu sais, Shang-Chi, ça, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est ouais. implausible, là, en 2008, là. Mais, tu sais, un genre de Spider-Man... c'est tu sais, une affaire, somme toute, un peu cartoony, là, on va se le dire, là, tu sais. Comme, mais, sans que ça soit niaiseux, mais juste, tu sais, comme une prémisse... Extra, exagéré t'sais, qui ne pourrait arriver que dans un comic book, dans le fond. C'est un peu ça aussi, c'est ça la, la bonne affaire. Là, t'sais, parce qu'on le voit maintenant, quand on va voir des, des blockbusters qui sont pas basés sur des films de super-héros, ça, ça veut être comme un film de super-héros, tu sais, ouais. Cruise, mettons, ça, les beats sont pareils, mais tandis que si tu t'éloignes un peu de ça, puis tu fais comme ce que ce film-là a l'air de faire, selon ce que tu viens de me dire, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est une certaine... Euh, c'est un, un peu un téléphone arabe, là, mais euh, c'est bon, c'est ça que je veux voir. Ben, que...
1: C'est le fun parce que je trouve que l'idée est, est, est vraiment simple. C'est le, le jeune Spider-Man qui, qui a un gros problème, puis là, en essayant de le régler, il crée un plus gros problème. Mm -hmm. Puis moi, moi, ce que je trouve potentiellement aussi ben, <coughs> vraiment intéressant avec cette histoire-là, c'est que là, dans ces trois films à date, Peter Parker il. il, il il va vers une figure paternelle qui est pas bonne pour lui. C'est mm -hmm. comme, c'est pas bon qu'il essaye d'être Spider-Man, c'est pas bon qu'il essaye d'être comme Mysterio, puis là, c'est pas bon qu'il aille voir Doctor Strange pour ouais, régler ouais. ses problèmes. <rire> J'espère que ça, ils vont comme culminer ça en fait, en, en genre de. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait Daredevil dans, de, dans le film, puis que, que finalement Daredevil. Là, faut que tu t'occupes de ton quartier, là. Ça <rire> va faire le niaisage dans l'espace. Faut que tu. « Casse la gueule des criminels comme moi! » Puis là, réalise, Non, peut-être pas ça non plus! »« Peut-être pas devenir un, un super-héros violent! » Mais bref, ça c'est sorti. Puis c'est ça, le, le monde sont hyped. Il y a des indices pas très subtils qu'on va voir aussi des les, les, les ennemis des personnages des films de Andrew Garfield. Mm -hmm. Et la grosse rumeur, bientôt, de ce film-là, c'est que on va voir Tobey Maguire puis on va voir Andrew Garfield en mm -hmm. tant que Spider-Man qui reviennent. Puis c'est ça, c'est cool, je trouve ça le fun. C'est justement comme tu dis, c'est le genre de truc de Marvel qui peuvent continuer à faire puis qui est plus intéressant avec des personnages établis que tu as le goût des voir encore. Pis
0: tu sais, c'est un peu c'est un peu joué dans les cordes de ce qui est arrivé déjà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive à arriver dans ce jeu, j'imagine, c'est pas permanent. Comme la fin de Civil War, on était comme quoi, mais c'est sûr, Endgame va venir changer ou changer les règles, tout ça. Mais au moins quand c'est contenu à l'intérieur de ça, c'est pas une affaire. Parce qu'il parle du blip encore dans tous les films de Marvel. Mm -hmm. Ça fait partie maintenant du canon. Mais c'est ouais. la partie intégrante. Là. Tout doit être fait en considération de ça. Tandis que sais Spider-Man qui a des aventures de Spider-Man. Puis c'est le même Spider-Man tout le temps, mais ça a pas il n'y a pas besoin d'avoir le même problème dans trois films, genre, mm -hmm. Comme le, le, les mêmes problèmes émotionnels dans les trois films. C'est sûr, ça peut être... Ça ferait plus comme le Suicide side Squad de James Gunn. Ouais, ouais, plus, ouais. Euh, une expérience à part entière plutôt que un domino dans une longue affaire de domino qui décalisse.
1: Ouais, ben c'est ça, tu sais. On dirait que quand tu vois qu'ils partent comme d'une bonne histoire de personnage c'est plus correct d'essayer de, d'ouvrir la boîte de feu d'artifice de multiverse puis des affaires comme ça. Tandis que... Quand c'est plus comme, hey, là, on va vous le donner, puis vous allez capoter, c'est comme... Mm -hmm. Calme-toi, là. Montre-moi le petit Spider-Man en premier. Ouais. <rire> fait que, euh, ouais, il y a eu ce trailer-là qui est sorti, euh, qui, est, qui est vraiment nice. Puis sinon, j'ai vu un article sur comment, apparemment, que les, euh, les euh, mesures de censure les, aux, à Hong Kong au cinéma vont être en, devenir de plus en plus sévères.
0: Mm.
1: Et peut même potentiellement être rétroactives sur des vieux films. Ah, oh, ouais. Fait que euh, j'ai lu ça dans le Hollywood Reporter ce matin. Euh, ceci est terrible. T'sais, tu le vois déjà. Puis moi je me considère pas un expert de. de, de J'écoute beaucoup de cinéma d'action euh, chinois, mais ça fait plusieurs années que les films d'action chinois grand public ont de plus en plus de pro police. Ouais, yes. Ouais, ouais. Hors d'établi, c'est le fun. Les drames historiques reviennent toutes à oh, une chance que la Chine est unie comme à, ouais, un ouais. jour quand que la Chine va être unie comme elle est en ce moment. Est-ce que ça va être nice?
0: J'imagine qu'il va y en avoir encore plus de ça maintenant. Ouais. Euh, bon, bah, ok, mais moi je vais y aller d'un des films que j'ai regardé cette semaine. J'ai regardé, euh, il y a très longtemps, ben, il n'y a pas très longtemps, mais quand Tarantino a commencé à faire la tournée des podcasts pour... Euh, pour son, le livre de Once Upon a Time in Hollywood. Non? Oui, la, la
1: novalisation.
0: Voilà. Euh, je l'ai entendu quelque part, je pense que c'était au podcast que je suis tout le temps, Pure Cinema Podcast, du New Beverly, mm -hmm. parler vraiment longuement de euh, Rolling Thunder, qui est un film qu'on qu associe beaucoup à Quentin Tarantino, parce que c'est un peu lui, dans le fond, presque à lui seul, qui a comme fait la réputation de ce film-là. Fait que quand, quand il a commencé à sortir des films, tu sais, comme les, les premiers Quentin Tarantino Presents, la compagnie, c'était Rolling Thunder. Après ça, il a fait beaucoup, il a fait des références à Rolling Thunder dans, euh, dans certains de ses films, tu sais, puis il, il en parle beaucoup. Il fut un temps où que Quentin Tarantino, il programmait un, un genre de festival à Austin, non? à la... Alamo à Drafthouse, mm -hmm. puis c'était tout des... des des prints que Tarantino avait chez eux, puis Rolling Thunder venait souvent là-dedans. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia la programmation. De... C'est une des choses que je me souviens d'avoir checké sur Wikipédia quand dès que Wikipédia a commencé à exister, c'était comme, c'est quoi les films que Tarantino a programmés dans son truc. Fait que bref, j'avais jamais vu Rolling Thunder. J'ai pas de bonnes raison pourquoi je l'avais jamais vu. Euh, fait que quand je entend, l'ai entendu en parler, ben j'ai fait, bon, ben je, vais, je vais le regarder, j'ai mis ça dans mes plans. Et là, je l'ai fait cette semaine, donc pour dire, ça fait peut-être comme 15 ans là en tout là que tu sais, que je suis comme, en vrai je regarde ça au Rolling Thunder, puis il a été quand même difficile à trouver pendant un long bout, puis là maintenant, il est beaucoup plus facile à trouver tu sais, avec toutes les plateformes, puis les, les trucs de, de iTunes, puis un Blu-ray, puis tout ça, ce qui n'était pas le cas avant, mais bref, Rolling Thunder, qu'est-ce que ça raconte? C'est un film réalisé par John Flynn, qui est surtout connu pour, euh... Ben, il a réalisé euh, Out, for, Out for Justice, le film de Steven Seagal. Mm -hmm. Et aussi si euh, les habitués de TQS se rappelleront du film Brain Scan avec Edward Furlong, qui jouait constamment à TQS euh, fin des années 90, début des années 2000. Mais euh, donc Jonathan, ça c'est beaucoup, c'est pas, si c'est loin d'être son premier film, mais c'est beaucoup plus tôt, c'est 1977. Puis sa mère va être William Devane. Qui est. Euh, ben, c'est quoi William Devin, Il est dans Interstellar, puis il est dans. Tu sais, c'est un, un des gars que Nolan réutilise de temps en temps. Mais... Ouais,
1: ouais, il était. Euh, tu sais, il est genre un sénateur à TV dans Un des Dark Knight. Mm -hmm. euh, mais tu sais, moi, je le connais plus vraiment comme un acteur de TV mm -hmm. euh, qui a travaillé, qui travaille quasiment toujours. Euh, récemment, il était dans le, 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 le très bon sitcom d'une saison qui s'appelle euh, The Grinder. Il joue le, ah, oui. le patriarche dans The Grinder qui est un excellent euh, sitcom avec Rob Lowe et Fred Savage, que, euh, euh, qui me fait beaucoup, beaucoup rire. Ouais, ouais, je me souviens de
0: l'annonce de ça, mais... Donc, c'est ça, Willem Devine, qui n'était pas nécessairement super connu à l'époque, mais qui joue le rôle principal d'un euh, soldat américain, un prisoner of war, qui revient après sept ans d'être euh, emprisonné au Vietnam. Euh, lui et son ami, euh, qui est joué par Tommy Lee Jones, reviennent et... C'est pas joyeux, ça. Ça n'a pas été le fun, être, être un « Prisoner of War » pendant sept ans. Puis, tu sais, il revient, puis sa femme a rencontré quelqu'un d'autre, parce qu'elle pensait jamais qu'il allait revenir. Mm -hmm. Son fils ne le connaît pas. Essentiellement, son fils qui a, qui a comme peut-être, je sais pas, huit ans, huit, neuf ans. Tu sais, lui, se, lui se souvient de son fils, mais son fils n'a aucun souvenir de lui. Fait il n'y a pas de connexion. Sa femme, comme, le laisse, tu sais, ou est sur le point de le laisser. ou Je sais pas trop, alors un autre chum, là, qui est un policier, tu sais, qui... Qui, lui, il, veut, il essaie d'être smart, mais c'est pas, pas évident. Et euh, dans une genre de cérémonie, il se fait donner un, un coffre avec des, euh, des silver dollars dedans, donc des, des pièces de 1 dollar euh, argenté. Euh, une pour chaque journée qui a été emprisonnée, fait que c'est comme 2665 pièces Ce qui est vraiment pas beaucoup, ce qui est un des plus petits montants. Euh, impliqué dans un film où que tout chie comme dans <rire> je te dirais. Mais bref, le monde le voit à TV, puis à un moment donné, il est chez eux, tu sais, et il y a quatre doubles qui rentrent chez eux et qui disent on veut ton argent, tu sais, donne-nous l'argent. Euh, donc lui, refuse de. Est-ce que les leur... autres, ils pensent
1: que c'est vraiment plus Ou c'est juste, ils savent que c'est
0: comme. Ils veulent que ça soit ça, t'sais, pis pis tu sais, puis tu comprends pas trop, tu sais, tu comprends pas trop, c'est quoi Ils ont l'air d'être, c'est vraiment des malfrats, c'est des croches, tu sais, c'est même pas, pas des gangsters, rien, là, c'est. C'est quatre gars chauds là, qui ont pensé à ça. Puis, euh, lui, refuse de leur donner. fait qu'il crisse la main dans le compacteur à déchets qui est dans le lavabo. Il euh, l'estropie de sa main. Et là, sa femme et son enfant arrivent et euh, il tue la femme et l'enfant. Tire une balle aussi à William Devine, qui se réveille à l'hôpital des mois et des mois plus tard. À coma, ça, pis, et là, il n'a plus de raison de vivre, essentiellement. Déjà que c'était rough de revenir. Là, maintenant, il n'a il plus vraiment, il a plus sa place dans le monde. Et euh, donc, il concocte un plan de vengeance à la Death Wish, un peu. Et effectivement, c'est un peu comme ça que ça sonne. Savoir que Tarantino, et est un film qui affectionne particulièrement, ça te fait penser à imaginer quelque chose de beaucoup plus trash que quest ce que c'est. En fait, c'est un film, tu sais, c'est dark, là mais c'est aussi très sobre, tu sais, c'est pas... OK, fait
1: que c'est pas, euh, tu stylisé, mettons, comme pas on penserait, tout. là, parce que... Pas du
0: tout. Euh... C'est très brun, là, tu sais, c'est brun, là, euh, années 70, mais tu sais, a rien de badass, c'est même pas comme... Euh... Tu sais, je dirais pas que c'est de l'exploitation, tu sais, a pas de satisfaction à tirer de ces choses, tu sais, la violence et le sexe et tout ça, comme... Comme on pourrait peut-être le penser dans d'autres films mettons, qui ont suivi dans la foulée de Death Wish. C'est très, très, écrit par Paul Schrader, dans le fond, que, donc on, a, on a parlé quelques fois, qui a écrit euh, Taxi Driver, puis là il y a The Card Counter. On a parlé une couple de semaines de son film qui sort avec Oscar Isaac là, oui. dans quelques semaines. Euh, fait, comme Paul Schrader, lui, est très intéressé par euh, l'esprit sombre de l'humain et que toutes les, les bassesses à laquelle on pourrait se réduire dans le but de se sentir humain, des trucs comme ça. Fait que, euh, bref, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très satisfaisant. C'est sûr que, tu c'est dark, puis c'est pas... C'est très, très, très rudimentaire dans son approche à ça. Fait que, si tu t'attends à voir un peu... J'ai parlé de Vigilante, là, il y a quelques semaines. La Vigilante, c'est beaucoup plus, comme, satisfaisant, là, de base. Tu c'est un film où tu es comme, « Oh yeah! » tu es content de le voir péter quelqu'un. Rolling Thunder, c'est pas vraiment ça. T'sais. Il y a une efficacité plus euh, dramatique, mettons, dans le film. Même si, tu sais, sur papier, il se passe essentiellement les mêmes choses que dans Vigilante. C'est vraiment plus. Euh... C'est psychologique. Là, tu ressens là, le, un malaise puis un désespoir qu'il n'y a pas nécessairement dans ces films-là. D'habitude, ça tout ce que ça fait, c'est comme allumer une switch de rage. Puis là, tu ressens la rage du personnage et tu veux le cathart la catharsis de, de l'accomplissement de la vengeance. Là, c'est moins ça parce que c'est un, C'est beaucoup, comme je te dis, beaucoup plus straightforward euh, dans son approche. Là. fait que C'est ça. C'est bien. Euh, c'est pas. J'ai peut-être moins aimé ça que je pensais. Peut-être juste en entendre Tarasino parler, je pensais vraiment que j'allais être jeté sur le cul. Peut-être que ça, c'est aussi de ma faute. Je me suis surhypé cette affaire-là. Mais tu sais, dans ce genre-là, -là, j'en ai écouté plusieurs <rire> récemment, c'est juste ça même. C'est pas mal ce qui se fait de. c'est pas mal la, 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 la version la plus clean, la plus pure de ce genre de film-là. De là, revanche triste. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas, pas comme un peu réactionnaire et, et weird, là comme Deathwish, où c'est comme ils commencent à tuer n'importe qui, qui qui a l'air d'un méchant, puis ils sont toujours noirs ou latinos, c'est pas ça. Là, c'est plus clair. Peut-être c'est moins nuancé. Mais quoi que Deathwish, c'est zéro nuancé. Rolling Thunder est plus nuancé là, quand vient la vengeance. Mm -hmm. Même si, à la base, c'est un film super nihiliste. Euh, Il pas, pas n'y a pas beaucoup de, 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 de fun à tirer de la satisfaction que tu ressens quand même. Même si tu t en, t en ressens, ce n'est pas de la satisfaction plaisante. C'est comme un peu de la satisfaction malade. Tu sais, de comme... Bah. OK. <rire> ça.
1: Parce que, oui, il m'a vraiment donné l'affaire réaliste, ouais, euh, euh, troublante, triste.
0: Exactement. Fait que c'est ça, je, Rolling Thunder, c'est bien. Puis il est louable, là, Tu peux le pogner sur les plateformes où, mm -hmm. ce, que, où ce que ça se loue. Écoute, pour ma part, euh, moi, j'ai
1: j'ai visionné un film euh, qui euh, n'est pas aussi euh, gritty, qui n'est pas dans la même teneur et qui ne sera jamais vanté par Quentin Tarantino. J'ai bien, bien sûr vu euh, l'opus de James Wong, qui est un des grands writers de The X-Files, mais qui a réalisé Dragon Ball Evolution de 2009, ouais. qui est une, euh, une adaptation, bien sûr, du, du manga de Akira Toriyama. Si vous avez lu les Dragon Ball, c'est une quête vraiment simple où euh, le jeune Goku euh, part à l'aventure pour trouver euh, les sept Dragon Ball afin d'empêcher le mal et des, des affaires comme ça. Mm -hmm. Mais c'est surtout un genre d'excuse pour qu'Akira Toriyama puisse dessiner. Des séquences d'aventures, de personnages qui aiment et de batailles, mm. et c'est vraiment le fun, puis c'est excellent. Ça, c'est pas facile à... Ouais. <rire> un, quelque chose qui se veut un peu un trip de BDs c'est difficile à adopter en film, et je te dirais que ce fut particulièrement pas réussi euh, dans <rire> Dragon Ball Evolution, parce que c'est... C'est comme dans un setup de monde qui est moderne, mais ancien, un peu comme dans Dragon Ball, euh, qui est absolument terrible. Euh, cela dit, euh, c'est une affaire qu'on a parlé au, auparavant euh, au, au Voyeur de Vue. Euh, même si c'est une adaptation terrible, c'est le genre d'adaptation qui n'existe plus maintenant. Mm -hmm. Tu sais, des de, de, de adaptations à la Super Mario Bros où euh, le, le, la propriété originale n'est pas vraiment traitée avec de la révérence ou du respect, ils font juste le faire puis il euh, y a des retards et de d'autres affaires dedans puis c'est un petit peu tout croche. Mm -hmm. Puis le fait que ça existe plus maintenant ça c'est quasiment charmant. C'est ouais. <rire> ça a un certain charme mais c'est aussi vraiment inepte et, et 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 mauvais. Alors, euh, la seule affaire que je voulais, la seule raison pourquoi je voulais en parler, c'est que je, je me suis renseigné un peu plus sur le film après l'avoir vu. Ben, hey, Chao young est là-dedans, là. là ouais. <rire> ben, en fait, Stephen, Stephen Chao, de vous est un, un des producteurs. ouais. Fait que j'imagine que c'est comme ça que ça a dû se faire que, que, ouais. que, que Chao young soit là-dedans. Mais euh, le, le scénariste, c'est Ben Ramsey, qui a aussi écrit de euh, Big Hit qui est un ah, film oui. euh, prisé de Nicolas Kriev qui va sans doute revenir un jour pour qu'on oui, en parle. Vrai, vrai. Euh, ben, ben Ramsey a, dit, euh, a écrit sur la page IMDb de Dragon Ball un mea <rire> culpa cool il s'est excusé de l'avoir <rire> fait. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est dit c'est très difficile de recevoir, recevoir des lettres de haine sur un mauvais film que tu as fait qui viennent de... Partout sur le globe. <rire> Puis ça, je trouvais ça vraiment drôle. T'sais. Oui, t'en sois une lettre d'insultes, mais t'en sois une lettre d'insultes de tous les pays. Là. <rire> caliste que c'est pas facile. Alors, euh, bref, c est, c est... Dragon Ball Evolution, il est sur Disney Plus. Si vous êtes curieux, wow. si vous avez un. Ma foi, euh, peu, euh, euh, si j'ai bien checké, un, un 85 minutes à perdre euh, <rire> un, un vendredi soir. Car moi, c'est ça que j'ai fait. Euh, je vous le recommande pas. À moins que vous voulez voir... Euh, c'est adapté de façon très show de WBCW d'Ado début 2000... De, ouais, ouais, ouais. De, à quasiment, tu sais, dans, dans Smallville, Clark Kent, il est en jeans bleu en t-shirt bleu, puis il porte souvent un gros côte rouge. c'est ouais, comme ouais, C'est ouais, ça, ouais, son ouais, costume ouais. de Superman. Dragon Ball a beaucoup de tout ça en termes d'adaptation, Il porte les couleurs des fois puis tu deals avec. Ouais, Bref, ouais, ouais. Euh, À éviter. À éviter à moins d'avoir d'être fait en tête.
0: Ouais. ouais c'est ça, tu vois, ça me, ça me presse pas, tu sais. Même en tant que complétiste de, 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 des films, tu sais. Genre, j'aimerais ça avoir vu tous les films. Je sais que ça n'arrivera pas, mais tu sais, mm -hmm. genre. Y a pas vraiment de films que je veux pas voir, Il y a des films que je suis vraiment moins pressé, mais si je sais. Je dirais que c'est très bas dans ma liste.
1: Ouais, ben, je sais que t'es pas un complétiste de Justin Chatwin. Non, effectivement. J'ai même pas vu Funky Town non plus. Même pas vu Funky Town, puis. Euh... Il a sûrement fait
0: autre chose. Swim oui, mais ça. Il sens... est-tu dans Swim fan? Mmh. Mais sens, il me
1: semble qu'il est dans quelque chose. Sens, il est dans quelque chose qui est bon. Il est dans quelque chose de bon. Je ne dis pas lui qui est bon. Attends, après, on, a... <rire> on a nos Leatherbox, voire Dratlon, on va aller voir euh... qu ce qui qu se passe. Il est dans War of the Worlds. C'est ça. Il est dans War of the Worlds qui devait être comme. Ça, ça c'est sorti en 2009, c'est quasiment la même année, ça, je crois. 2009-2010, c'était dans ce
0: ouais. temps-là. 2005, euh, War of the Worlds. OK. Bon, ben voilà. Hey, cest que son Wikipédia, il est long à Justin Chatwin. En tout cas, quelqu'un qui s'occupe de son Wikipédia, ça, c'est certain.
1: pu là, je vois ça. Un, un, un petit Chatwin rétrospective. Il est dans Die in the Gunfight, il est tout de même récent. We Don't Belong Here, que le cover ressemble à celui de Get Out. The Invisible, War of the Worlds, Josie and the Pussycats que je l'ai jamais vu. Je pense qu'à un moment donné, faut il faudrait le Il travaille voir. encore quand même, là, je dois dire. Là, pas... Garde, on va, regarde, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Dans Funky Town, il
0: y a Traffic de miniseries. Je voyais être Traffic. Il est dans Traffic? Ben non. <rire> ouais, La miniserie de genre sur Showtime. Mm. Ah, mais il était, il était dans euh, Shameless aussi, là. Il était dans comme quatre saisons de Shameless. Ah, ben voilà. C'est ça. Il travaille à la TV. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut bien rire de lui, mais finalement, est, il est bien correct. Il est bien correct. Tant mieux pour, pour lui. Tout va bien pour
1: Justin. Et, et pour nous aussi, maintenant Surtout moi. Maintenant il fait même pas même pas
0: Il y a beaucoup des gars comme ça qui euh, font des films avec Bruce Willis. Tu sais, c'est rendu ça, là. Kevin Ziegers, puis Chad Michael Murray, puis mm -hmm. cette gang-là, genre de... de... The Hunks de quand j'étais en secondaire 4, là, mettons, là. c'est Shane West. Eux autres, ils font tous des films avec Bruce Willis, mais pas, pas le bon Justin. Fait que Ça va bien quand même, je pense.
1: Go, go JC. Euh, un autre figure important dans la vie qui sont stylisées <rire> son à JC. C'est très bon.
0: Yannick, on vient de regarder un film. Là. Oui, on vient tout pas, juste. C'est même pas le film de la semaine. C'est même pas le film de la semaine, mais on vient un tout juste. C'est film juste, à ce moment, et même pas sorti au cinéma. Vous oh, ne pouvez pas aller le voir, mais il va sortir le lendemain. Du moment où vous entendez ça, si vous l'écoutez... Je n'ai pas besoin d'expliquer comment un podcast ça fonctionne, mais en tout cas, bref, ça ouais. sera vendredi.
1: On a vu euh, le, la nouvelle mouture de Candyman, oui. euh, 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 réalisée par Agnès D'Acosta, euh, qui le coécrit avec euh, Jordan Peele ainsi que, as un peu, je regarde ici, parce qu'il y a un troisième scénariste, ainsi que Wynne euh, Rosenfeld, euh, qui met en vedette euh, euh, Yaya Abdul-Martin, le deuxième, euh, Theona Paris, que moi j'ai vu pour la première fois jadis dans Mad Men, qui était comme le, le, le seul personnage récurrent noir ouais, dans Mad Men, qui était merveilleuse, euh, puis récemment qui était dans, dans Wandavision, et qui va bien sûr retrouver Nia DaCosta dans Captain Marvel 2. Mm -hmm. on, a, euh, on a Coleman Domingo, euh, Vanessa Williams, Nathan Stewart-Jarrett, euh, Casey Kramer. Euh, on a euh, plein de monde dans une nouvelle version de, de Candyman. Moi, c'est la première fois que je, je développe le rapper et que je goûte au candy. Ouais. Je n'ai pas vu les autres Candyman. Euh, alors, je vais tenter d'expliquer de, un peu ce qui se passe oui, euh, dans absolument. le film. Euh, Puis toi qui as vu le, un de Candyman récemment... Oui, j'ai vu le premier Candyman euh, en octobre oui. dernier, à chaque octobre 2020. Pendant chaque octobre, 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 oui. Mm -hmm. euh, on suit euh, euh, Anthony McCoy, qui est comme un, un, un artiste, un artiste moderne, euh, un peintre qui vit avec sa blonde, Brianna Cartwright, qui <coughs> sont dans une situation de... Euh, Brianna, est, elle, a, elle gère euh, des galeries d'art, puis elle semble plugger son chum, ouais. elle, elle a pluggé son chum Anthony euh, dans une galerie d'art, mais il manque d'inspiration pour faire du nouveau stock, pour aller ailleurs dans sa carrière, mm -hmm. puis il reste comme assis sous ses lauriers. Euh, fait que sont heureux ensemble, mais il y a tout de même ce genre de tension-là. Mm -hmm. Euh, ils sont aussi, ils vivent dans un super gros euh, appartement, ils sont bien nantis, sont riches. Euh, ben, Brianna est riche, Anthony ne l'est pas. Mais ben, fait que là, lui, il est comme à, à, à assoiffé de trouver une nouvelle inspiration, de faire de l'art à nouveau. Mm -hmm. Et il commence à s'intéresser à une légende urbaine euh, d'un quartier, de des Projects mm -hmm. de
0: Chicago. Cabrini Green. Cabrini
1: Green, ça, qui, euh, euh, il, il, il recherche, il fait euh, à travers ça, puis il découvre le, la légende urbaine du Candyman. Et en découvrant, en, en, en s'enfonçant dans la légende de, de Candyman, on dirait que la légende en tant que telle devient de plus en plus vraie elle-même mm -hmm. et commence à tuer. Euh, des gens de la façon que le Candyman fait. Euh, si tu dis son nom cinq fois dans le miroir, il apparaît et il euh, sévit. Et à travers ça, sa relation avec sa blonde va de moins en moins bien. Il
0: devient de plus en plus euh, bizarre et désagréable. Il se fait piquer par une abeille sur la main mm -hmm. et son bras se met à pourrir. Oui, ce qui est absolument dégueulasse.
1: <rire> et euh, le tout est une course euh, il va, euh, il essaye d'avoir des informations sur ce qui lui arrive euh, par William Burke, qui est un gars qui run un landroma qui est joué par Coleman Domingo. Et à travers ça, on s'en va vers une, je veux dire, vers une course folle dans le sens que les, le scénario est inévitable, mais c'est un film qui tout de même prend son temps vers probablement l'arrivée d'un nouveau Candyman qui va sévère à travers mmh. euh, Chicago. Fait que c'est pas mal ça qui se passe. Euh, puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
0: Ben, moi, j'avais bien aimé... Tu sais, probablement, pour dire, l'original, j'avais bien aimé ça. C'est quand même assez différent de... Tu sais, n'importe quel film de... d'horreur avec un monstre, là, mettons. C'est un peu un slasher, c'est un peu surnaturel, mais c'est pas... Tu sais, ça s'apparente pas vraiment à... Freddy ou Jason, ou euh, même des affaires plus le Hellraiser, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment spécifique. puis L'original est, est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Bernard Rose, qui est un réalisateur très comme. Euh, il fait des films d'époque souvent ou tu sais des trucs là sur la musique classique ou des trucs comme ça tu sais c'est pas pour toi que quelqu'un que tu penserais qui ferait un film d'horreur c'est un peu ça qui est intéressant dans ce film là c'est que tu sais ça parle beaucoup de gentrification fait que dans l'original ça se passe aussi à Cabrini Green mais dans l'original il y a des gens qui habitent à Cabrini Green tandis que dans le la suite ben je pense que ouais ben on en reviendra dessus mais tu sais dans le, le nouveau c'est Cabrini Green c'est devenu des condos donc c'est là que eux ils habitent eux ils habitent un peu tu sais sur le, le genre de cimetière amérindien de Cabrini-Green, là, comme dans un, sais, mm -hmm. donc c'est poss possédé par leur esprit de gentrification, un peu. Je m'attendais, je sais pas, en fait, j'avais pas vraiment d'attente, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais voir. Et, dans le fond, la, la façon que je peux le mieux expliquer ça, c'est que c'est comme le Halloween de David Gordon Green's et versus le premier Halloween de John Carpenter, t'sais. Fait c'est comme une suite et un remake à la fois, tu sais, qui prend certains éléments du canon, puis certains qui ne prennent pas pas en tout, et qui, tu sais, un peu, réécrit un peu les choses pour que ça fit leurs besoins et leurs points, là, plus sociopolitiques, là, qui, tu sais, que... Parce que c'est de ça que ça parle aussi, l'original l'original parle aussi de gentrification, puis tu sais, comme un peu, là, le... le le « white flight » de, des gens qui se sont sauvés du centre-ville parce que ben, y a, dans les années 50, le centre-ville, pour les Blancs, c'était considéré comme sale. fait que mm -hmm. c'est devenu plus, beaucoup plus multiethnique. Là, c'est en train de rechanger. Puis, fait que toutes ces affaires-là sont dedans. Je pense que ça a vraiment bien été... C'est vraiment une bonne façon. Si tu es pour faire ça, dans le fond, avec Candyman, c'est la façon de le faire. De, de garder un peu la même prémisse de, de, de l'état... On, on sent pas le besoin de faire un, un univers de Candyman, ou t'sais, comme d'ouvrir des portes pour qu'il y aille, t'sais, comme Parce que, mettons, le film suggère qu'il y a un Candyman original, Daniel Robitaille, mm -hmm. qui est le, le Candyman joué par euh, Tony Todd dans, dans le premier, mais que depuis ce temps-là, il y en a eu d'autres. Fait que Candyman existe et prend la possession des gens et il y a comme une version corporel de, de Candyman qui existe. Là, fait qu il, il y a comme un peu euh, l'avatar de Candyman dans le vrai monde. Fait que, fait que moi, je pensais, quand ils ont commencé à parler de ça, que ça allait être genre, hop, oh, là, à la fin, ils vont dire, tu sais, là, tu vas voir un film sur le Candyman des années 50, puis un film sur le Candyman des années 1920, puis tu Mais c'est vraiment... ça n'a pas cette ambition-là, puis c'est vraiment le fun qu'un film... Se limite à raconter une histoire. Ouais, ouais. T'sais, surtout quand c'est une affaire surnaturelle, puis aussi avec un IP ou une certaine. un univers établi d'une certaine façon. Là. Fait que j'ai vraiment. Ça, j'ai ai bien aimé, puis j'ai trouvé ça quand même bien, bien réalisé, bien fait. Il y a des bonnes affaires de mise en scène. Il y a vraiment très peu de CGI, puis d'affaires funny, euh, c'est <coughs> très moderne de 2021.
1: Là. Ouais, ben moi, je trouvais que. À travers la mise en scène, le film était comme 91 minutes, mm -hmm. mais je trouvais que ça prenait vraiment son temps de la bonne mm -hmm. façon, Tu sais, d'une caméra tranquille, puis posée, puis là tu un pan, puis là tu vois toute la pièce,
0: puis euh, ça respirait bien. Mm -hmm. Puis c'est super violent comme n'importe quel film d'horreur, de, de, mais c'est pas gore. T'sais. On voit que. Comme, le but c'est pas de donner des genres de pointage aux dudes qui sont là pour regarder du monde se faire tirer dans la tête, là, tu sais euh, Arrow in the Head, Ça dit tu quoi, Arrow in the Head? Non. C'est un site de review, genre, de films d'horreur qui a éventuellement été racheté par Joe Blow, c'est des Montréalais, là, tout ce monde-là, là, tu sais puis euh, John Fallon, qui s'appelle le dude. Puis lui, il y avait toujours un, un genre un boobo up puis un gororama. Puis, tu sais, même si le film, il disait, mettons, le film, c'est un 2 sur 10, mais on voit 8 tontons dedans, fait que 10 sur 10 sur le boobo-rama. Tu mm -hmm. ce genre de shit de 2002. Là, ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, ça, c'est un public d'horreur qui existe, Puis il y a des films d'horreur qui sont faits pour ces gens-là, Puis Candyman, c'est pas ça. Mm -hmm. Mais sans non plus, on aurait pu penser qu'avec Jordan Peele. J'aime bien Jordan Peele, mais t'sais, il peut être un peu appuyé dans ses, euh, ses messages, -là, t'sais, comme il peut euh, peser sa sauce pour que tout, ça soit clair pour tout le monde quest ce qu'il veut dire. ouais ben il, il est un peu là-dedans aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais. Mais ça, t'sais, moi, c'est des choses qui viennent du Candyman original. Je te dis il
1: en met pas plus. Ou pas beaucoup plus que
0: l'original, met,
1: c'est Ouais, c'est ça que je me demandais, connaissant pas, euh, tu sais, ma connaissance de Candyman, c'est, je sais que tu dedans, puis je me rappelle du poster qu'on voit juste un œil et une abeille dans l'œil. Mm -hmm. euh, fait que je me demandais, ok, toutes ces, ces, ces préoccupations-là sociales, que euh, Candyman devient un genre de... Vengeur, un ouais. peu pour euh, un, un genre d'oppression. Tu ça, ça me demandais si ça faisait partie du truc original. Oui, aussi. un peu,
0: un peu mais c'est beaucoup plus appuyé là. Mais tu sais, ça, ça, c'est aussi des choses qui sont arrivées avec, de par la nature de ce qui est arrivé à Cabrini Green, je pense. Ouais. Parce que tu sais, c'est pas qu'il n'y a plus des projects, mais tu sais, le symbole de Cabrini Green n'est plus le même. Donc, tu sais, il faut nécessairement adresser cette évolution-là mm. dans le personnage de Candyman parce que tu il hantait cette place là parce que c'était là que les gens opprimés habitaient mais si les gens opprimés habitent plus là qu'est-ce qu'il fait tu est, où est-ce qu'on s'en va avec ça fait que ça c'est intéressant mm -hmm. euh, c'est ça pour venir à la mise en scène il y a des scènes comme il y a une scène vraiment bonne où qu on voit un meurtre de Candyman dans une fenêtre d'appart mais de super loin ouais 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 c'est juste la caméra fait juste reculer lentement, puis il n'y a pas de son, puis on voit quelqu'un se faire. Parce que Kanyman, quand il tue quelqu'un, lui, il est invisible, fait que la personne en des murs, puis tout ça. Euh... Puis c'est comme des affaires, j'ai trouvé ça comme astucieux, puis bien pensé, même si parfois ça peut faire flashy, t'sais, ça peut faire un peu comme t'sais, je mets la caméra où je veux parce que je peux. T'sais. Mais là, je trouvais que ça, ça donnait justement un bon un bon beat. Il y, y a souvent des. T'sais, mettons la, la première le premier plan d'une nouvelle scène, des fois, est fucking long. Il se passe rien, c'est juste quelqu'un qui marche, quelqu'un qui rentre quelque part. C'est long, puis c'est puis, puis comme tu t'attends que quelque chose va arriver. Ça te donne un peu, sans te préparer à des jumpscares, parce qu'il n'y a pas vraiment de jump jumpscares. Des fois, il y a ça. Là, genre, c est, c est, là, un film est silencieux juste pour te, te mettre un peu dans le beat de, du fait que mm -hmm. des jumpscares vont arriver, tandis que là, c'est plus comme un peu genre... Euh, tu stressant. Mm -hmm. C'est es un peu euh, anormal. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est bien. J'ai trouvé ça... Euh... Ouais, j'ai bien aimé ça. Je pensais pas que j'allais aimer ça de même. Ben,
1: moi aussi, j'ai euh, ai, ai, ai bien aimé ça. Je ai, euh, suis vraiment fan de, de ce que Jordan Peele il fait. Puis, euh, ce que Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film aussi, c'est comment... Pendant un bout, tu penses que c'est Yaya abdul matin qui va être le personnage principal, puis il est le personnage mm -hmm. principal, mais à un moment donné, euh, le point de vue, on se met plus derrière Théona Paris. Mm -hmm. Et la façon qu'ils qu font ça, qu'ils accomplissent ça, c'est juste de lui donner, tu sais, comme le, 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 les personnages, un, un flashback d'enfance, comme au milieu du film. Mm -hmm. Puis là, soudainement... Ça crée un nouveau contexte pour elle, sa relation avec son chum, ces mm -hmm. affaires-là. Puis ça, ça nous met plus sur sa traque à elle, et ça, j'avais trouvé ça vraiment cool de juste pouvoir faire ça mm -hmm. euh, soudainement, versus d'avoir. Tu sais, c'est pas mis au début, euh, les autres personnages ils ont des flashbacks au début ou euh, dans le premier acte, mm -hmm. mais là, de faire ça au milieu, de Red de même. Mais c'est confiant, c'est ça
0: justement, parce que dans n'importe quel autre film, elle aurait dit textuellement dans le dialogue deux, trois fois, suggéré qu'est-ce qu'on allait voir. Puis là, le film prend la, a la confiance de juste dire « Là, ici, là, je drop un flashback. » Un flashback, c'est anormal, c'est pas naturel. Ça peut arriver n'importe où. On n'a pas besoin de se faire tenir la main. Mm -hmm. Personne n'est comme « Quoi un flashback? » Le langage cinématographique nous a habitués à un flashback. Et là, le film ne nous prend pas pour des câbles. C'est pour, sérieusement ça. C'est bien fait à ce niveau-là. Euh, puis c'est ça. Fait que J'ai trouvé ça... Euh... Comme Je le recommande. Allez voir Candyman. <rire> oui, allez voir Candyman. C'est euh, une,
1: une bonne, bonne vue. Bonne, bonne vue. Euh... C'est
0: surprenant parce que je m pour vrai, je m'attendais pas à ça.
1: Qu'est-ce um, qu que tu penses du terme qu'on voit beaucoup sur Twitter depuis des coupes d'années, le, le « elevated
0: horror ben, »? Je trouve que c'est quand même stupide. Pis tout le monde, toutes les fois, Moi, j'utilise jamais ce mot-là dans des entrevues particulièrement parce mm -hmm. que je me fais toujours... Euh, rabroué quand je l'utilise avec des réalisateurs qui ont fait des films d'horreur parce que je pense que tu ça ça a toujours existé ça tu de dire que du elevated horror ça existe c'est comme dire c'est comme mal comprendre le genre mm -hmm. de l'horreur parce que tu je veux dire Rosemary's Baby puis l'exorciste c'est du elevated horror là, ouais de l'horreur fancy c'est ça tu sais genre de, de ghettoiser un peu l'horreur en disant d'habitude c'est de la merde, puis d'habitude c'est cheap, puis quand c'est classique, quand ça se pense bon, c'est comme ça vole par-dessus. C'est un peu mal comprendre le genre. Elevator Horror, c'est qu'est-ce que le monde dit quand ils, ils considèrent qu'ils sont pas quelqu'un qui aime des films d'horreur, mais qui en ont aimé un. Mm -hmm. Fait comme pour le justi pour justifier d'avoir aimé Hereditary, quand d'habitude Soul Survivors, ça les. Ou, Urban Legend de Final Cut, ça les intéressait pas. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Mm. c'est vrai que mais t'sais, il peut avoir plus d'affaires à l'intérieur du genre d'horreur sans nécessairement, je pense que ça soit, t'sais, que ça soit à deux vitesses comme ça. Ouais,
1: ouais. Je dis ça parce que je peux voir justement ce film-là faire se faire targuer d'être du elevated ouais, horror. Ouais, ouais. Là, même si moi aussi, je trouve ça vraiment fucking niaiseux comme, euh...
0: Mais tu sais, c'est plus. Le, le premier Candyman est plus intellectuel, genre plus baroque un peu, tu sais, moins, moins dans les cas du genre que le, le nouveau. Mm -hmm. Puis personne n'est comme ah, Candyman 92, c'est du elevated horror, tout le monde l'a vu sur le câble, puis fait que soudainement, ça a l'air, c'est pas pareil. T'sais, je sais pas, je trouve ça un peu, un peu niaiseux, c'est un peu de l'enculage de mouche, je Ouais, dire. ouais. Mais euh, je suis content que le monde prenne l'horreur au sérieux, là quand même, là, ça, ça prend ça aussi. Mm -hmm.
1: Maintenant, on passe au film de la semaine. Euh, la semaine passée, on a vu euh, The Truman Show, dont la vedette Jim Carrey nous amène à notre programme principal euh, cette semaine, euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, de, de, un des grands titres euh, de film oui. qui est basé sur une ligne d'un poème, de, je ne me rappelle plus qui malheureusement, euh, qui est réalisé euh, par Michel Gondry d'un script... Alexander Pope. Alexander non pas « Pope Alexander ». Ah oui, c'est vrai, il mentionne. Il y a ça dans le film. Il mentionne dans le film. Ouais. Euh, qui est euh, ou euh, que... Je crois que euh, euh, Charlie Kaufman euh, comme le crédit principal avec ouais. Michel Gondry. Euh, ce qui se passe dans ce, ce merveilleux film, euh, on suit Joel Barish qui est joué par Jim Carrey. Euh, qui a eu le cœur brisé après une rupture à, avec sa copine Clémentine, il découvre euh, que sa copine c'est essentiellement euh, fait laver le cerveau. Elle a eu une, une, une genre d'opération, un traitement, pour qu'elle puisse entièrement l'oublier euh, mmh. de ses souvenirs. Fait que là, lui, euh, il dit vraiment mal avec ça, euh, parce qu'il est un être humain. Et il décide, à son tour, de suivre la, le même traitement en allant à la clinique Lacuna afin d'effacer euh, tous ses souvenirs de Clémentine. Fait que ce qu'on suit dans euh, le film, c'est euh, Joël qui se fait effacer ses souvenirs de Clémentine. Fait qu'on se promène dans ses méninges avec lui, mais il réalise éventuellement qu'il aime encore Clémentine, ou du moins aime encore l'idée de Clémentine. Mm -hmm. Fait que, il cherche à, à, à se sauver à travers le, le corridor de son cerveau et de ses souvenirs et de ne pas effacer son dernier souvenir de Clémentine. Mm -hmm. puis Tout ça est euh, rendu avec, ma foi, juste des effets qui sont tous in-camera,
0: oh, ouais. <rire> qui sont vraiment incroyables. Majoritairement de l'éclairage. Souvent, c'est vraiment juste. Là, t'sais, on crée... Un spotlight à travers un, 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 une pièce. Ouais, où toutes les lumières ferment, tout, 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 tout. Là, il est rendu qu'il flotte dans l'espace, mais c'est vraiment juste, il flotte dans, une, dans la même pièce, mais il fait noir. Mm -hmm. C'est. Euh...
1: Je l'ai revu hier pour la première fois euh, depuis que je l'avais vu au cinéma, je pense au cinéma du parc en 2004. Mm -hmm. euh, puis quand je l'ai vu au cinéma du parc, je suis comme, ah oui, ceci est vraiment bon. Euh, mais mes souvenirs étaient vraiment plus visuels de, de, de genre de scène qu'on vient de décrire. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, à travers les années, euh, tu sais, c'est reconnu comme un, 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 un nouveau classique, un super mm -hmm. bon film. Euh, quand je l'ai revu hier, sachant ces affaires-là, j'étais tout de même pas prêt à quel point ça allait être bon. <rire> comme je me rappelais que c'était bon, mais je me rappelais pas que c'était bon et poussé à ce niveau-là, puis que je sais que beaucoup de monde ont beaucoup d'émotions reliées à ce film-là, parce que je savais qu'il y a ça là-dedans, puis que ça fait partie beaucoup au monde, mais je me rappelais pas à quel point ces émotions-là étaient jouées puis habitées par les acteurs, euh, puis tout, tout ce que ça dépeignait, puis euh, tu vois aussi les sous-intrigues avec ce qui se passe à la clinique et euh, ses employés, mm -hmm. toutes ces affaires-là, euh, sérieux, comme dans, dans mon souvenir, euh, no « *The no sunshine », c'était un carré, mais en regardant hier, j'ai vu que c'était un cube. J'ai <rire> vu que il y avait toutes des affaires autour, que c'était riche et que c'était vraiment beau. C'était vraiment bon.
0: Et euh, Toi, euh, Alex, qu'en as-tu pensé? Moi, je l'ai vu pour la première fois au cinéma, mais en français. Euh, parce que j'habite encore au saint C'est sorti en mars 2004. Puis, moi, je suis déménagé à Montréal en, en août 2004, je pense. Donc, euh, ça va faire bientôt 10. Et, je me souviens d'avoir vraiment, vraiment aimé ça quand j'étais. Tu la première fois que je l'ai vu. Mais aussi, j'avais jamais eu de blonde, là. Tu genre, je connaissais rien de ça. Fait que, tu sais, comme. Ça vient vraiment chercher une corde de Sad Boy. Ou ça venait chercher une corde de Sad Boy plutôt à l'époque. Que je ne comprenais même pas. Que même moi, je pouvais pas, tu sais. Me figurer en tant que tel. Puis là, je l'ai revu vraiment beaucoup de fois par après, mais entre 2004 et 2010. genre. Mm -hmm. euh, je le regardais vraiment souvent quand j'étais comme triste. Là, puis c'est pas vraiment un film qui t'aide à pas être triste. Là. Non. Surtout quand tu le regardes parce que t'es triste, maintenant à, à cause d'une situation avec euh, l'être cher ou, dans mon cas, plus quelqu'un que je désirais que ce soit l'être cher et ça ne fonctionnait pas. Ouais. Euh, fait que là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis. Moi, j'ai toujours vu ça comme un film fondamentalement comme pessimiste. Là. Puis, tu sais que. Puis moi, je me voyais comme quelqu'un peut-être de pessimiste euh, face à ces choses-là aussi. Puis là, j'allais écouter avec Marie-Lise, euh, en fin de semaine. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être pas aussi pessimiste que je pensais. Tu sais. Moi, j'ai toujours pensé que le message du film, là, on va spoiler, on va rentrer dans des affaires spécifiques, mais. J'ai toujours pensé que le message du film, dans le fond, c'était que si t'es pas... L'important, c'est le temps que t'as passé avec quelqu'un, pas le fait que c'est terminé. Mm -hmm. t'sais, parce que à la fin du film... Ben, on apprend... Ou, ou en fait, la structure du film suggère que ce n'est pas la seule fois que Clémentine et Joel se sont effacés l'un de l'autre de leur vie. Ouais. Parce que Clémentine a les cheveux de couleurs différentes, puis à un moment donné, on se rend compte que hey, ces scènes-là a pas les mêmes cheveux. Fait que t'as comme l'impression qu'elle change de cheveux quand elle se fait Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte, OK, il y a plus. Tu sais, comme, ils arrêtent pas de. Tu sais, ils sont un peu. Euh, le destin les met ensemble. T'sais. Ouais. Inévitablement, même quand ils s'effacent, le destin les remet ensemble tout le temps. Fait que moi, mon affaire, c'était comme, ça donne rien de. Tu de stresser sur qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent après qu'il y ait une séparation parce que la séparation est aussi inévitable que la relation. Mm -hmm. C'était comme ça que je voyais ça avant. Puis là je l'ai regardais là puis que marise elle, 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 elle disait tu sais je vais essayer de, de bien rendre là, que ce qu'elle disait mais tu sais elle, elle disait qu'à la fin ou est-ce que il y a, fait Kristen Dunn, c'est personnage de que euh, je envoie à tout le monde les tapes de qu'est-ce qu'ils ont dit sur leur, la personne qui veulent effacer. Mm -hmm. Puis, quand ils entendent ça, ils s'entendent dire les pires affaires sur l'autre personne, ils décident quand même d'essayer de, une, une autre fois. Puis, comme marie elle a dit, elle, 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 elle trouve que c'est une affaire qui a de l'espoir, parce que maintenant, ils savent. C'est vrai que les autres fois que se sont effacés, ils ne savaient pas ces affaires-là. Ils s'effaçaient sans aucune. Euh... Sans vraiment voir leur, leur travers, leur vraie pensée l'un pour l'autre ensemble. Fait Il y a quelque chose, j'imagine, de thérapeutique qui se passe direct à la fin. Et effectivement, c'est peut-être moins... T'sais, si tu, parce qu'on dirait que j'interprétais pas le type du tout dans mon interprétation du film. J'interprétais pas ce que c'était d'entendre la personne que t'aimes le plus te dire toutes les affaires qui te sur qui les gossent sur toi parce que ça m'était jamais arrivé. Mmh. <rire> <rire> Mais quand après ça, ça m'est arri arrivé, t'sais, ça, ça a relativisé. Après ça, je dis pas, j'essaie pas de dire que je me reconnais personnellement dans ce film-là d'aucune façon concrète, là, dans la relation ou dans ces choses-là, mais plus que c'est des sensations, des sentiments que, sans dire ah, j'ai je, je, déjà ressenti ça ça c'est dans les limites du, du concevable t'sais, comme je pouvais m'imaginer maintenant à 34 ans Vivre cette situation-là d'une toute autre façon que je pouvais m'imaginer la vivre à 17 ans quand j'en avais jamais eu de l'homme donc je ne savais pas, j'avais aucune calice d'idées. J'idéalisais beaucoup cette affaire-là, un peu comme Joel idéalise mm -hmm. Clémentine, et donc vu qu'il l'idéalise, ben, éventuellement, elle le déçoit inévitablement, parce que c'est ça qui arrive quand tu idéalises une personne humaine. T'sais. Ouais. Fait Bref, je. Tu revenir là-dessus, comme je l'ai perçu différemment, je pense. Parce que quand en, on, on en parlait, moi puis après le film, puis au début, j'étais encore sur ma théorie, t'sais, de comment, t'sais, mais c'est à propos de ça, c'est à propos de ça, puis là, plus j'y pense, plus j'ai eu le temps d'y penser, plus je commence à être d'accord que, en fait, le film est un peu... il y a quand... Un peu, j'ai fait comme Marc Cassivy. Un peu. Il est un peu plus optimiste que je pensais. fac Est-ce que c'est un film heureux? Non, parce que c'est un film assez douloureux là, tu sais assez euh, les nerfs à vif un peu, pas mal tout le long là. Puis tu sais il y a des affaires, mais c'est ça. Je pense que plus je vieillis, plus je vis des affaires, plus que ce film là s'ouvre à moi là. Tu sais comme Pis tu sais, sachant, mettons aussi, comme le personnage d'Elijah Wood, Elijah Wood joue un des, des employés de Lacuna qui, euh, qui utilise toute l'information qu'il poigne de Joel pour, pour séduire Clement, Clementine après. Ouais. Ce qui est vraiment fucking raw là, genre, qui est beaucoup plus raw maintenant que, tu sais, à l'époque, je, je savais que c'était lui le méchant puis qu'il était raw mais là, maintenant, je suis comme, waouh ça, c'est psychotique. Puis c'est comme un affaire qui est plus possible maintenant en, oui, à cause de l'Internet.
1: C'est un mélange de vol de données, de catfishing et de... Euh, de ch... Pas chantage émotionnel, mais de manipulation émotionnelle, en fait. Mm -hmm. Puis ça, euh, euh, c'est en effet là, quelque chose que tu... Fallait qu'il casse quelqu'un avec un visage un visage d'ange comme Elijah Wood il y avait dans le temps parce que autrement c'est encore plus <rire> C'est encore plus dégueulasse et troublant là c'est vraiment comme fucking dégueulasse ce qu'il fait pis Il, euh, Elijah Wood le joue vraiment comme ce gars-là, il est pathétique que le calice de faire ça puis d'essayer d'être de même. Là. Non, c'est euh, c'est vraiment quelque chose. Moi pour euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, surpris, moi aussi j'ai comme ah ouais, c'est plus un peu plus positif que je pensais. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus là-dedans cette nouvelle euh, euh, écoute là, c'est à quel point Clémentine comme personnage assez qui elle est, mm -hmm. puis elle l'avertit Mm -hmm. Tu sais, comme la version Joël, comme le premier scène ensemble, c'est juste que moi, je suis de même. Moi, moi je suis de même. Moi, je suis de même. Puis, <rire> ouais. ça va peut-être, si tu l'acceptes pas que je suis de même,
0: ça va mal aller un moment donné. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis ça me rappelait moi aussi, des affaires de, 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 de ma jeunesse, de ma jeune vingtaine, euh, de... Je de, me rappelle d'être tombé dans le panneau de de, de de Joël, de... Tu sais, Clémentine lui dit « Il y a des gars qui sortent avec moi parce que ils pensent que je vais pimenter leur vie puis ouais, ouais, tout ouais. ça, des affaires comme ça. » Et moi, je me rappelle de, justement d'avoir euh, euh, sorti ou d'avoir des relations avec des, euh, avec des dames qui, ben clairement, cette personne-là est, est, est funny ballonnée ou est un peu spiky ou est un peu euh, « elle va me faire voir toutes les couleurs. Mm » -hmm. euh, euh, ben, ça va être correct, c est, c est, ça va amener du fun dans ma vie, mais là soudainement tu réalises que euh, mettons, en, en termes d'expérience personnelle, mettons que tu sors avec une personne euh, qui est euh, plus sexuellement libre euh, que toi, tu penses que ça va amener à des shenanigans de fun et ça amène à des shenanigans de fun euh, mais parfois aussi ça amène à des expériences, des fois aussi cette personne-là a décidé comme, ben sais-tu quoi en ce moment je fais ça, pis si toi, t'es pas prêt à suivre cette personne-là, tu es comme, tu choqué dans ton coin, puis ça en va pas bien. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment comme... C'est des, des affaires qui, je pense, même arrivaient dans ma vie à l'époque où j'ai vu uh -huh. le film, <rire> mais que je l'avais comme pas vraiment spoté. Mm -hmm. Mais là, de le voir maintenant, je suis comme, ah oui, ça, c'était comme quand je fréquentais euh, cette dame, ou plus tard d'autres euh, amis ou de, des, des filles que j'ai fréquentées, que c'est comme... « Ah, OK, ouais, là, j'ai volé trop proche du soleil, mais tu comme, le, le, le soleil m'a averti de, de ses capacités de me brûler. » Ouais. Fait que, <rire> tout ça, c'était comme une... Ben, premièrement, je me suis senti idiot de ne pas avoir absorbé euh, ces leçons-là <rire> les premières fois que je les ai vues. Mais sinon, tu j'ai trouvé ça... Euh, j'ai aussi trouvé ça vraiment euh, bien. Aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point ces acteurs-là disparaissent mm -hmm. dans, dans, dans ce qu'ils sont. Là. T'sais, euh, la, le seul aspect comme de Jim Carrey que tu vois vraiment dans ce rôle-là, c'est que vu qu'il est Jim Carrey, des fois, tu l'imagines qu'il va comme exploser avec une genre d'énergie comique pour te, ouais, ouais, ouais. Te, te rassurer, mais là, il est triste. Ouais, ouais, ouais. <rire> il est triste en sacrament. Il était comme « Oh non, man! » Parce que
0: des fois, il fait un peu des sais comme quand il est fâché. Il est fâché. Tu, sais, tu le vois un peu faire... Well! C'est ça. Puis là, tu fais... Ah, ok. Ah non. Ah, tu sais. Puis la seule fois que Jim Carrey est quand même drôle, c'est la scène où ce il, il va se cacher dans sa mémoire. Puis là, il est un enfant en dessous de la table. Là. <rire> puis là, là, il fait Là, c'est de l'humour tu sais, physique là, tu sais, de Jim Carrey. Mais qui est zéro fait pour désamorcer la tristesse. Qui est zéro fait pour autre chose que, tu sais, comme l'image vraiment weird de lui qui... Qui, qui est en pyjama, Jim Carrey en pyjama en dessous d'une table, qui pleure. Dans là. un gros, gros pyjama.
1: Puis là, t'as Kate Winslet qui est dans le rôle de Mrs. Euh, Amherstine ou quelque chose ouais. comme ça, qui est pardonnez-moi, super, super hot que ça n'a pas d'allure. Dans un film où elle est constamment belle, euh, 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 <rire> là, j'ai comme, voyons donc, Colin, qu'est-ce qui se passe? Um, mais, euh, euh, c'est ça. Puis aussi, t'sais, Kate Winslet qui comme je viens de révéler sur mon passé, joue, beaucoup, joue, joue réellement cette énergie-là de <rire> ouais. personne qui est un peu euh, un, un firecracker, mais que, qui est aussi euh, occasionnellement euh, fripé, moins glamour, ben, moins glamour comme Kate Woodley peut l'être, ce qui veut dire très glamour pareil. <rire> euh,
0: non, ben, tu sais, tu vois qu'elle a, elle a, elle a elle construit une certaine carapace... Tu Un extérieur qui est euh, plaisant pour le monde, mais tu vois que c'est pas nécessairement, peut pas être comme ça tout le temps. Puis c'est vrai de tout le monde, là, mm -hmm. C'est vrai de quand euh, on découvre qu'un humoriste, c'est une graine, maintenant mettons, tu sais, ouais. tout le monde est comme quoi, tu mais ça, ça arrive à la, au vrai monde aussi. Puis je, je dis pas que le personnage de Clémentine est, en fait, a fait commis des actes euh, déplorables, mais c'est juste que tu sais. Elle se présente d'une certaine façon et après ça, quand tu passes beaucoup de temps avec elle, tu, tu la découvres d'une autre façon. Mm -hmm. Tu découvres que peut-être les choses que, qui ont été présentées à l'extérieur sont pas nécessairement permanentes et complètes et, et constantes. T'sais. Puis Il y a ça, le personnage de Joel... Le film est, est, est un texte fondateur du concept du Manic Pixie Dream Girl. Je pense qu'on a déjà parlé de ça au show avant.
1: Oui, mais si on, on veut euh, on, on récapituler ça, euh, le Manic Pixie Dream Girl, c'est un, un, un nom pour un archétype, un stéréotype de personnage féminin mm -hmm. ou qui euh, absolument, qui est un, un, un type de personnage qui existe juste pour égayer la vie d'un personnage masculin triste. Puis elle est comme folle et
0: phonée. Mais justement. Elle est souvent unidimensionnelle dans son genre d'excentricité. Puis son mm -hmm. genre de. Tu sais, elle est là, elle existe parce que lui, le, le personnage est morose et il a besoin de changer d'air et elle vient apporter ça. Tu sais, Zoé de
1: Chanel, comme
0: souvent incarné ça. Mm -hmm. euh... Mais tu sais, c'est pas non plus. C'est un, un, un terme qui a été inventé par Nathan Rabin, là, qui écrivait pour The Onion dans le temps. Puis lui, il parlait de ça peut-être genre 2006-2007, fait que pas si loin après ce film-là. Quand c'était vraiment, vraiment commun. Tu sais, Ramona mm -hmm. Flowers dans Scott Pilgrim, c'est ça aussi. ouais euh, Mais tu sais, ça, ça existe bien avant ça. Là. Il y a des genres de, de Manic Pixie Dream Girl. Tu sais, Goldie Hawn a gagné un Oscar pour un film en 1969 qui s'appelle Cactus Flower. Puis c'est ça. Elle, mm -hmm. c'est une hippie puis elle tombe en amour avec... Ou tu sais, elle tombe pour un genre de de richissime dude pogné. parce me bah, semble qu'il est joué par Walter Mattau puis il fait comme tu lui apprendre la vie de, de hippie et puis tout ça, tu Fait que ça fait ça fait longtemps que ça dure, il doit en avoir dans des films de Screwball même que dans mais quoi dans des films de Screwball d'habitude les personnages féminins sont toujours forts. Ouais. Ils sont toujours les héroïnes, tu les, les protagonistes puis c'est autres. Tu qui pourrais qui dire gêlent.
1: que, que... Shirley MacLaine dans The Apartment elle a un petit peu de ça un peu de
0: mais même The Apartment est comme un peu de, euh, Eternal Sunshine est un film qui présente un, un, un idéal de Manny Pixie Dream Girl puis qui le détruit dans le même film t'sais. ouais parce que justement c'est ça t'sais, puis tu puis penses que j'en suis coupable aussi t'sais, probablement quand j'ai vu ça quand j'avais 17 ans même si le film me dit explicitement que ma position est erronée J'étais comme waouh, wow, est-ce que ça me prendrait dans ma vie moi, c'est une blonde comme Clémentine. T'sais. Ouais, c'est très... tout changerait si j'avais une fille avec des cheveux verts pis des hoodies orange, tu sais, puis tout ça. Qui est vraiment ouais. fucking stupide et bébé de, de penser parce que c'est c'est réduire une personne entière à genre ce que j'ai besoin d'elle. <rire> <Ouais. rire> ce que j'ai besoin qu'elle me fournisse c'est euh, cet
1: film là il est tout de même un miroir puis des fois que tu t'en rends pas compte <rire>
0: ouais, c'est ça surtout pour nous
1: pour nous autres
0: puis tu sais puis comme puis là le regardant là j'étais un peu comme tu sais Joel il est plate Steve il est tout le temps morose il est on dirait qu'il quoi... qu veut rien faire avec ouais, euh... c'est ça là, il est juste comme en amour avec elle puis il est comme maintenant je te je te garde t'es à moi maintenant tu sais sans être tu sais je dirais pas qu'il est toxique nécessairement Mm -hmm. Quoi que, à un moment donné, il, est, il se fâche après elle parce qu'elle est sortie. genre C'est pas mal battre. Là. Mais tu sais, ça me semble clair que lui, il sait pas pourquoi il veut une blonde. Que, pourquoi il veut être avec elle? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Lui, il est juste comme, je suis triste. Je suis en dépression clinique, clairement. Et je cherche des solutions à travers la perfection imaginée de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Ce qui est vraiment fucked up, faut pas faire ça à la maison. Là, si vous êtes en train de vous dire que ça, c'est la bonne affaire à faire, là, ne le faites pas. Non. Les, les, tous les gens sont des gens à part entière et donc éventuellement, ils vont être de façon que vous ne voulez pas qu'ils soient. Et c'est juste, ou ce que, ou, mettons, qui n'est pas, pas que vous voulez pas qu'ils soient, mais qui qu qu ne faites pas dans votre euh, idéal, mettons. Puis c'est juste ça, c'est ça qu'il faut. T'sais, les chicanes qui arrivent entre Joel et Clémentine sont souvent... À propos d'un des deux qui, ne, qui décide de ne pas être conciliant. Ouais. Tu sais, qui refuse d'accepter le point de vue de l'autre ou juste de changer le leur. Parce que je suis comme ça, c'est le même, je suis comme ci, je suis comme ça, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense, que, tu sais, quand je regardais ça avec une certaine immaturité, j'en tirais quelque chose, puis là, maintenant, j'en tire quelque chose d'autre. Puis les deux sont valides, je pense. Ben, c'est ça que... qui
1: fait que le film il est tout de même il est, il est vraiment riche là ben ouais, exact qui, qui te permet de, de retirer ces affaires là peu importe l'âge que t'as ou des affaires comme ça tu sais ça marche à tellement de niveaux je trouve tu pendant un bout c'est comme un, un petit thriller parce que mm -hmm. là, Joël est comme c'est C'est quoi ça la cuna, sais c'est ouais, ouais.
0: il, il cherche pis c'est une petite affaire de détective Ouais, c'est un peu Parallax View là, avec Warren Beatty, là qui est comme c'est quoi Parallax, Steve? qu'est-ce qui se passe?
1: Exactement. <rire> fait que t'as ça, de le, tous aspect as les aspects qui sont comme édifs romantiques autour, t'as les patentes avec la machine, que tu c'est de la, la science-fiction, mais qui est tout de même comme bien enraciné, simple, facile à comprendre. Mm -hmm. Euh, puis de toute la sous-intrigue, qui est un, un, un autre petit drame romantique, euh, un, 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 un petit truc dramatique aussi qui est vraiment intéressant, puis euh, 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 creepy aussi. C'est euh, comme, c'est drôle. Comme je disais, je ne me rappelais pas de ça. Tu sais, je ne me rappelais pas que Kirsten Dunn était dedans. Ouais. Puis je suis
0: Chris, c'est vrai, elle est là-dedans. Elle est quand même importante. Et là. super
1: importante en plus. Je ne me rappelais pas que Mark Ruffalo, il était là-dedans. Puis il ressemblait à Rivers Cuomo non plus, là.
0: Ah ouais.
1: Je ne me rappelais pas, là. Ouais, Mais...
0: Mark Ruffalo, dans ça, il est extrêmement 2004, là. Ça n'a ah ouais. aucun Chris de rapport, là. Il a, il a des gros cheveux comme tendus, là. Comme très noir. Très noir, là, style euh, Billy Joe Armstrong de Green Day, là. Puis des grosses lunettes carrées puis il porte comme euh, à un moment donné tu sais une genre de de veste pas fait mm -hmm. année 70 mais 2004 là tu sais comme rouge et argenté <rire> comme vraiment ah ouais je me souviens que le monde ressemblait juste à ça avant <rire> c'était ça comme que... puis
1: euh, tu sais justement c'est scènes ça là tu sais une affaire qui est vraiment euh, à quel point le film ce qui c qui a pu tout ce est des affaires qu'on a parlé c'est que c'est comme c'est vraiment tactile puis intime mm -hmm. Euh, t'sais, juste le fait que, que Mark Ruffalo pis euh, Kirsten Dunn comme ils, ils dansent en bobette sur mm -hmm. le lit, t'as comme C'est pas filmé voyeuristique, mais t'as l'impression d'être là pis ouais, d'être dans ouais. l'intimité, puis même chose entre, entre Joël puis Clémentine sont vraiment comme collés, proches, sont filmés, t'sais. T'as vraiment l'impression d'un de, de, un peu dépier leur vie de couple. Mm -hmm. Puis ça aussi c'est vraiment, euh, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais le fait que c'est tout de même comme des, c'est, il y a tout de même des, sont encore des gros acteurs puis qui mm -hmm. fondent de même, puis tu peux avoir une affaire intimiste comme ça, c'est vraiment quelque chose.
0: Là. Ouais bah ben, tu sais, on a parlé un peu la semaine passée de à quel point Jim Carrey est, est fucking, genre, tu sais, dans la vraie vie. Puis mm -hmm. comment est-ce que c'est comme un peu inévitable que qui deviennent fuckés à cause de la carrière qu'il a eu, puis l'attention l'attention qu'il a reçue aussi rapidement, tout ça. Mais dans ce film-là, c'est vraiment... On a parlé déjà du concept de couper les gems. Là, un acteur comique qui utilise un peu son énergie comique puis la transforme en énergie dramatique. Puis là, en regardant ça, j'avais même pas l'impression que c'était du jeu. J'avais juste l'impression de regarder Jim Carrey. ben
1: J'ai euh, lu un peu sur le film, puis... Euh sur le making-of aussi du, du, du film, puis uh, Jim Carrey raconte comment que Michel Gondry était... avait... est bien dans le... Re, uh, tu ressens une émotion triste en ce moment, embouteillé ça, puis vilé parce que le film va être de même tout le long. Puis comment qu'il allait... Il voulait aller chercher ça précisément chez lui. Mm -hmm. Et ce qu'il raconte... On, on entend parler d'un personnage d'une ancienne blonde que Joël a dans le film qui s'appelle mm -hmm. Naomi. Puis euh, euh, Jim Carrey dit Ah ouais, ben on a tourné des scènes avec Naomi, c'était Helen euh, Pompeo. Mm -hmm. Puis. The, The Grey's Anatomy. The Grey's Anatomy. Puis à cette époque-ci, j'étais vraiment triste parce que je venais de me séparer avec René Zellweger. Mm -hmm. Et oh, ouais. <rire> il disait que. Puis dans les scènes, Helen Pompeo était vraiment stylée pour <rire> ressembler à René <rire> Zellweger. Je pense qu'il voulait tirer ça de moi. Ouais.
0: Puis finalement, ces scènes-là sont pas dans le film. Mais c'est encore mieux, c'est juste, juste la manipulation de Jim Carrey. <rire> oui, <rire> c'est
1: Michel Gondry qui manipule, euh, qui manipule euh, un autre JC important dans notre vie, vrai, Jim ouais. Carrey. Euh, à qui mieux mieux. Fait que, en tout cas, c'est. C'est vraiment particulier. Ça. Mais tu
0: sais, c'est ça. En le regardant, là, je me rappelais de. Je l'ai tellement écouté souvent que je me rappelais des répliques sais comme euh, on a déjà parlé, je pense qu'on a déjà parlé de ça au micro, mais tu sais comme des fois tu as des verres d'oreilles qui sont juste du dialogue ou que la personne ouais, que ouais. quelqu'un dit quelque chose. Puis tu sais, il y a une scène où ce que les, les, les euh, souvenirs se font effacer, puis là ça devient comme blur. Puis là, Ketoza, tu as fait Patrick Baby Boy. Puis genre ça là, genre quand j'ai en entendu, ça fait pff, comme tu sais c'est une affaire que j'ai toujours quand j'entends quelqu'un qui s'appelle Patrick, je pense ça genre tu sais. Mm -hmm. Puis peut-être que j'associe même plus ça à ce film-là, tu sais. J'entends juste Patrick. Puis là, j'étais comme, ah, j'ai vraiment regardé ce film-là souvent parce que c'est comme écouter de la musique que je connais par cœur, tu sais. Mais encore, ça m'a tout de même, euh, tu sais, ça m'a tout de même euh, atteint. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup d'affaires. L'autre affaire que je, me, que je me souvenais pas, c'est que c'est quand même assez rough visuellement, tu sais. C'est pas, pas du tout euh, soigné ou. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup d'éclairage naturel. Des fois, il y a genre l'éclairage de la caméra. Là, on reste qu'il y a tourner ça avec vraiment du, euh, une caméra consumer là, que tu achètes pour filmer ta, tes enfants qui jouent dans la piscine. Ouais, ouais, Parce que tu autres, il y a un spot direct sur la caméra. Mais c'est fucking net, là. Si tu filmes avec ça, ça fait juste éclairer, Blanc, puis, puis... Puis, C'est ça. Puis il y a des bouts où que, clairement, ils filment avec. Une caméra digitale qui devait valoir 400$ en 2004, là, une affaire que tu au Best Buy, là, <rire> parce que, avec une lumière de strapé dessus. Il y a vraiment des affaires. Puis aussi, c'est ça, je me suis rendu compte, c'est un film qui est super influent euh, sur, mettons, moi quand j'étudiais en cinéma. Puis le genre, les genres de films que je voulais faire, qu'est-ce que mes amis ont parlé puis comment, comment on. Qu'est-ce qu'on s'imaginait faire comme film, mettons? Là? Ça ressemblait beaucoup à ça. Il y a des affaires, d'ailleurs, que des shots dans ce film-là que j'ai fait à tabarnak, ça, J'ai vu ça dans des films... J'ai joué dans des films étudiants que je suis dans cette shot-là, mettons. <rire> <rire> t'sais. Mais
1: tu sais, il y a... a, a euh, il y a des images qui, sont, visuellement, sont époustouflantes quand tu... tu les, les, une scène de librairie où les livres s'effacent à mesure que les, les mémoires s'effacent. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mais il y a d'autres mm. histoires que justement les images ont tellement crues que ça te donne l'impression que tu es capable de les faire. Puis ça, ça peut mm. être super inspirant quelque part mm. là, quand c'est pas trop slick. Là.
0: Ben, t'sais, Michel Gondry, c'était ça là, à la base. tu sais Lui, il avait tout l'aspect le, le, un peu là, construction, DIY. T'sais. Des affaires que ça a l'air d'être faites à la main, mais on peut pas s'imaginer comment ça a été fait réellement. sais <rire> Ça, c'est l'époque où ce que le monde achetait des DVD, les amis, des coffrets DVD avec juste des vidéoclips dessus. Parce que oui. YouTube n'existait pas. Oui. Et Michel Gondry a, avait euh, sa, son propre euh, volume dans cette oui,
1: affaire. Oui, mon, mon ami Justin avait plusieurs DVD de cette collection-là. Il, ouais. il avait un de Spike Jones, il avait Michel Gondry. Chris Cunningham. Oui, je pense qu'il y avait ça là aussi. C'est l'affaire qu'on faisait des fois. Justement, « Back in the Day <rire> en 2004-2005. <rire> Dès lundi soir, on se réunissait chez des amis, on se faisait des, des, des grosses plotées de ramen, puis on <rire> buvait de la bière en regardant des, des DVD de Michel Gondry. Tout allait bien. On pensait que la seule affaire rare dans notre vie allait être le 11 septembre, puis que le reste serait Smooth Sailing.
0: Ouais. <rire> C'est ça, Eternal Sunshine. Moi, je pensais vraiment que ça allait mal vieillir pour moi. Je pensais... Parce que, tu sais, quand on a écouté Scott Pilgrim, j'aimais vraiment moins ça. Mm -hmm. Que, tu sais, j'étais comme, oh, j'étais quand même green. Tu sais, genre, ça me rappelait juste comme à quel point j'étais green quand j'aimais ça. <rire> Puis, c'est comme... <rire> Puis, c'était un peu ça aussi dans le sens que, tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, c'est comme... Ça me rappelle une personne qui se fait longtemps que je ne suis plus, tu sais. Mais... En même temps, comme on a dit, ça révèle plein d'affaires. J'imagine que si je l'écoute encore dans 15 ans, je vais réaliser des nouvelles affaires. Là, va... Tu vas
1: réaliser maintenant que tu es, euh, es David Cross. Personne <rire> de David Cross sa blonde, qui s'abonde ouais, blonde. Jane Addams. Jane tu Addams, sais. qui, 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 qui se chicane beaucoup, mais eux autres, vont ne se font pas effacer leur mémoire, <rire> ouais, là. ils sont juste heureux puis contents, ouais. c'est eux autres que tu vas être, dans le fond, t'sais. <rire> t'sais, David Cross c'est comme, ouais, ben quand tu es sous, tu fumes un peu, tu fumes un, peu un bat, puis là, ça s'égalise, <rire>
0: ouais, je il, suis capable de conduire, il, là. il, fait, voler il fait voler son avion
1: il fait voler son sur la plage,
0: pis... c'est lui que tu veux être, là c'est ouais. eux autres que tu veux être, dans le fond, c'est ça, fait que, ouais, ben, je pense qu'on a... C'est pas mal ça, C'est pas mal ça, fait. ben oui,
1: c'est... Euh, moi, je, je, je voulais juste dire, en, en, en note de scénarisation, l'idée des cassettes, là, mm -hmm. pis, ou qui entendent leur pire tort là, mm -hmm. ça, là, tu je me rappelais pas de ce bout-là, fait que là, ils sont juste en charge, comme, bon, ben, sont ils sont en charge, ils vont conduire doucement vers la conclusion, puis ça va être... <rire> Feel good, pis je suis content. Pis là, l'affaire des cassettes a commencé, puis la terreur, ab le, comme le dégoût abject de Joel est comme, cest une joke ça? T'as une cassette de toi qui dit des shit sur moi? La terreur de tout ce moment-là. <rire> pis là, soudainement, t'sais, me, me rappelant plus entièrement du, du film, j'ai comme, j'étais plus sûr de où la fin allait m'amener, pis j'ai comme,
0: c'est ouais. bon, là. Mais tu sais, c'est le pire sentiment de ever, là, peut-être, c'est d'entendre quelqu'un. T'as quand, toxié quand tu t'y attends pas, là, genre. Ouais, dans ouais, ton que... dos, ou whatever. Genre, t'entends quelqu'un quelqu te talk mais dans un format où est-ce qu'il pensait jamais que t'allais l'entendre.
1: Exactement. J'ai. Si tu quoi, la nuit dernière, j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé <rire> euh, que ça m'arrivait, mais que je confrontais la personne wow. euh, qui disait ça. puis j'étais juste comme Hey, c'était. Mais ben, ma confrontation, c'est comme Hey, c'était pas cool ça! Ouais.
0: Mais sais, parce que c'est mortifiant pour moi aussi. Genre, ça, ça me terrorise parce que je talk shit le monde tout le temps. <rire> <rire> c'est aussi terrorisant de te faire pogner en train de. c'est parce que, tu sais, ceci est arrivé euh, contre mon gré. Ouais. Mais ben, tu sais, ça arrive <rire> des fois juste dans la vie. Euh,
1: mettons que t'as as plusieurs fenêtres de, de messagerie direct ouais, ouais. ouverte. Puis t'as écrit
0: la mauvaise affaire à la mauvaise personne. Comme, ouais. oh, non. Ouais, une fois, ça, je peux le raconter. Une fois, j'étais. Quand. Euh. Ma première année d'université ou la deux, non la... la deuxième. Je marchais dans la rue, j'avais n'avais pas une bonne relation avec ma prof de vidéo 2. Mm -hmm. euh... je vais je vais taire son nom, mais tu sais elle m'aimait pas beaucoup puis tu sais c'était réciproque là, Mettons, on n'était pas amis ben ben, puis elle m'aimait ouais, puis tu sais j'étais comme ostracisé par elle dans le cours là. fait que tu sais quand je quand je disais des affaires, elle me disait que j'étais cave puis tout là. Nice. Pis moi, je l'aimais pas, je j'étais pas non plus vraiment fin avec, je sais pas pourquoi qu'elle m'aïssait là, mais en tout cas, ça, on, ça je pourrais pontifier longtemps là-dessus. Mais, bref, à un moment donné, je marchais dans la rue, puis je la torchitais, pis elle m'énervait, j'avais eu un cours avec, puis ce jour-là, puis elle avait été vraiment bitch avec moi, tout ça. Puis je marchais avec mon ami, puis j'ai parlé par de d'elle pendant genre 20 minutes. Puis quand je suis rentré où ce que je m'en allais, qui qui était en avant de moi tout ce temps-là? Ma prof! Ouf! Fait elle ça faisait 20 minutes qu'elle m'entendait talk shit mais elle a pas viré, elle a pas arrêté de chemin, elle, Clairement, elle voyait que tu sais elle m'a pas confronté, elle m'a juste regardé, ça m'a fait comme un sourire genre euh, tu sais mange de la merde. Puis tu sais j'allais mériter là mm -hmm. comme elle aurait pu elle aurait pu prendre un 2 par 4 puis me crier ça un coup dans j'aurais fait ben écoute. <rire> <rire> mais tu mais le fait est qu'elle aurait aussi pu faire prendre n'importe quelle excuse pour cesser d'entendre ça, fait que peut-être qu'elle aimait ça. je veux dire moi, c'est ça, c'était pour arriver. Maintenant, je pogne un téléphone, puis, tu sais, dans le temps qu'il y avait le téléphone à la maison, tu ouais. pouvais entendre quelqu'un d'autre je raccrocherais. T'sais, je voudrais pas entendre toute cette shit-là sur moi. Fait, non, non, monde non sont pas de même, fait, je sais non plus. C'est du monde pour qui, eux, ils ont une toute autre euh, interprétation d'Eternal Sunshine. T'sais.
1: Oui. Euh, regarde là-dessus, après ça être autant révélé, Voilà. on va révéler euh, le film qu'on va parler la semaine prochaine, mon ouais. cher Alex.
0: Ça va être... Ben, on va suivre Spike Jones. Je pense que la première fois qu'on suit un euh, film Charlie film, Kaufman, tu veux dire? Euh, oui, excuse-moi, Charlie Kaufman. Oui. Euh, vers un film de Spike Jones, C'est ça, j'ai sauté une étape. Vers Bing John Malkovich, oui. 1999. Que euh,
1: je n'ai toujours pas vu. C'est ah, un, ouais,
0: un blind spot pour moi, puis j'ai hâte de le voir. Mais ça aussi, pour moi, c'est un film que j'ai vu beaucoup à l'époque, puis que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Ça doit faire 15 ans que je l'ai pas vu. Mm -hmm. Mais ça, c'était un film fondateur. Je pense que j'ai déjà parlé de ce moment-là euh, au voyeur de vue avant, mais le jour où j'ai décidé que je m'intéressais au cinéma, j'étais allé aux vidéos, puis j'ai loué The Six Sands, Three Kings, puis euh, Bing John Malkovich. Puis parce que j'avais vu qu'il y avait eu des bonnes critiques dans le journal. c'était une grosse journée, ça. c'est ça, c'était une grosse journée. fait c'est un film qui est taqué, mais que j'ai comme... Peut-être aussi par peur, encore, comme j'avais peur un peu que toujours Sancho ne soit pas si bon que je m'en rappelle, j'ai un peu évité, tu sais, je ne l'ai pas revisité. fait que j'ai hâte de le voir parce que c'est... Tu sais, de souvenir aussi, c'est quand même assez weird. J'ai l'impression que ça va ça bien vieillir, mais... C'est ce qu'on va voir. Donc, uh, John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Giener, et bien sûr, John Malkovich.
1: Of course. Euh, en attendant, euh, je m'appelle Yannick Belzile. Vous pouvez me trouver sur Internet, at Yannick Basil, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Letterboxd, bien sûr, où on, on, on où je note tous les films que je visionne euh, aussi ben, au podcast trois bières à chaque semaine euh, le, le, le vendredi sur le Patreon de trois bières et euh, c'est pas mal ça, toi Alex on te trouve où?
0: Moi je suis à cultmontreal.com je suis sur Twitter, Alex Rose avec deux petites barres à la fin et sur Letterboxd et Instagram, moi elle existe là, au moment où vous entendez ça, les jams de la pandémie sont terminés oh! incroyable! J'ai écouté tous les disques que je possède Qu'est-ce qu'il va avoir maintenant sur ton Instagram? Ouais, je sais pas, des, des photos de ma vie. Là. Des, mais ouais, tu sais, ça, des photos de, de. Je vais aller à des places, là. je vais pas être pogné chez nous tout le temps. Fait que mm -hmm. je vais pouvoir, euh, tu sais, je sais pas, aller à, à des endroits. Des fois. Euh... Tu sais, avant, je trouvais ça, ça c'est quelque chose qui n'existe plus, mais sur Instagram, avant, je mettais tout le temps des photos. Quand j'allais à des endroits, puis c'était écrit ne pas mettre de papier brun dans la toilette, je <rire> prenais toujours des photos de ça, parce for some reason, ça me fait tout le temps vraiment fucking rire, genre. Tu sais, c'est comme universel. Peu importe où tu vas, il y a quelqu'un qui a mis du papier ben en toilette, puis ça a jamais, jamé. Pis ils ont pas appris ça en allant n'importe où. <rire> c'est comme fait que Ça me faisait vraiment fucking rire de façon comme euh, peu là, planétaire. Mais là, vu qu'on ne va plus jamais de part, puis c'est juste écrit « J'en lave tes mains, tous pas. Mm » -hmm. Donc les jams sont terminés. Puis là, j'allais dire aussi, la semaine passée, j'étais pas ça, mais cette semaine, je confirme que le podcast de 24 images dans lequel euh, je parle avec Alexandre Fontaine-Rousseau des, des blockbusters de l'été est sorti. Donc il faut aller trouver ça sur... Le, vos podcatchers de choix ou sur le site de 24 images. Excellent. Mais en attendant, on vous invite tous à revenir la semaine
1: prochaine, mais surtout à aller voir des vues.
0: Yeah! Les